0: When I was invited by the President to the White House I had one intention I had the intention to make a deal today and we made a deal today as far as agriculture is concerned the European Union can import more soybeans from the US and it will be done Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Affeppe Guten Morgen allerseits als Präsident der Europäischen Kommission hat Jean-Claude Juncker meistens wenig zu lachen. Wenn in Europa etwas schief läuft und da gibt es von der unbewältigten Flüchtlingskrise den gigantischen Agrarsubventionen bis hin zur Irrenbürokratie einige Themen, wird es in der Regel ihm angelastet. Gelingt etwas in Europa, dann klopfen sich die nationalen Regierungschefs auf die Schultern. So kommt es, dass der Job des Kommissionspräsidenten nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig ist. Umso mehr genießt Juncker in diesen Stunden seinen Erfolg im Weißen Haus. Dass er es geschafft hat, US-Präsident Trump von einer weiteren Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und Europa abzuhalten, grenzt an ein Wunder. Den Durchbruch hat Juncker offenbar mit dem Angebot erreicht, Europa könne mehr amerikanische Sojabohnen kaufen. Damit ist der transatlantische Handelskonflikt zwar noch nicht beendet, aber Trump hat immerhin vom Angriffs auf den Verständigungsmodus umgeschaltet. Juncker, dessen Amtszeit im nächsten Jahr ausläuft, wird sich diesen Glücksmoment rot im Kalender anstreichen. Als den Tag, an dem er dem US-Präsidenten erfolgreich die Stirn geboten hat. Bei der Bundeskanzlerin fehlt ein solcher Eintrag im Kalender. Entscheidend für Trumps Kehrtwende war nicht allein Junkers Verhandlungsgeschick. Farmer, Autobosse, Lobbyverbände und Abgeordnete aus der Republikanischen Partei hatten in den vergangenen Wochen mächtig Druck auf den US-Präsidenten ausgeübt. Schließlich droht der Handelskrieg mehr und mehr zum größten Risiko für die US-Wirtschaft zu werden. Unsere Farmer wollen Handel, keine Almosen, klagt Senator Ron Johnson aus Wisconsin über das milliardenschwere Hilfsprogramm für die Landwirte. Vielleicht lernt Trump gerade, dass die USA einen Handelskrieg auch verlieren können. Amerika ist nicht unverwundbar. Noch ist es für diese Einsicht nicht zu spät. Was ist los bei Daimler? Die Frage haben sich gestern nicht nur Konzernmitarbeiter, sondern auch Autoexperten gestellt. Um 30 Prozent ist der Vorsteuergewinn im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. In allen fünf Sparten erodiert der Betriebsgewinn. In der Zentrale in Stuttgart erklärt man die schlechte Performance mit Einmalbelastungen und externen Faktoren wie dem Handelsstreit zwischen den USA und China. Das mag alles stimmen, doch nach dem Kurseinbruch von rund 20 Prozent seit Jahresanfang warten die Aktionäre auf positive Nachrichten. Die gestern verkündete künftige Holdingstruktur allein ist es nicht. Dieter Zetsche, bitte melden. Deutschland steht für eine erfolgreiche Exportwirtschaft, gut ausgebildete Menschen und eine verlässliche Politik. Weniger bekannt ist, dass sich Deutschland heimlich zu einer Hochburg für Geldwäscher in der globalen Welt entwickelt hat. Gesetzeslücken, überforderte Behörden und attraktive Anlegemöglichkeiten für Geldwäscher haben eine gigantische Schattenwirtschaft von geschätzt 100 Milliarden Euro entstehen lassen. Die Handelsblatt-Titelgeschichte Deutschlands dunkle Seite beschreibt die Anatomie der Geldwäsche in der Republik. Der legendäre Mafia-Boss Al Capone, der Erfinder des Money Laundering, würde staunen. Ein Porsche ist für viele PS-Fans immer noch der Inbegriff eines perfekten Sportwagens. Anlässlich des 70-jährigen Porsche-Jubiläums hat das Handelsblatt mit dem französischen Künstler und Car-Designer Etienne Salomé eine exklusive Kunstedition umgesetzt. Im Fokus der beiden Werke steht der Drehzahlmesser, das Symbol für die technische Evolution im Sportwagenbau. Am 11. August können Sie beim AVD Oldtimer Grand Prix auf dem Nürnberg den Künstler kennenlernen und 70 Jahre Porsche-Sportwagenbau bewundern. Wenn Sie dabei sein wollen, schreiben Sie mir einfach eine Nachricht und gewinnen Sie eines von fünf Tickets. morningbriefingde In den nächsten drei Wochen fahre ich ein persönliches Entschleunigungsprogramm. An der Nordsee werde ich mir Zeit für Bücher, Sport und meine Familie nehmen. Hans Jürgen Jakobs wird mich in bewährter Form vertreten. Ich wünsche Ihnen ein sonniges und erholsames Wochenende. Herzliche Grüße, Sven Affe.